0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 66. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o wielkim powrocie Daniego Alvesa do Barcelony. Jeszcze raz cześć wszystkim, tak jak zwykle zaczynamy, tak zacznę też teraz, zachęcam serdecznie do subów na kanale, łapek w górę, zajrzenia na stronę fcbarsa.com, gdzie znajdziecie masę newsów, artykułów i także na górnej belce link do Patronite'a, którym możecie wesprzeć naszą działalność. Dzisiaj gościem podcastu, po raz kolejny, Piotr Baleja. Cześć Piotrek. Cześć. Porozmawiamy sobie o tym, co jest dosyć oczywiste, bo takie sytuacje jak powrót wielkiego Daniego Alvesa do Barcelony nie może przejść bez echa w untok de la Rambla, ale zaczniemy sobie, Piotrek, od małej zagadki, bo dużo mówimy o tym, ile Barcelona poszukiwała następcy Daniego Alwesza, Zagadka brzmi, ile asyst i goli zanotowali... Ci wszyscy następcy, te wszystkie alternatywy Alvesa podczas swoich występów w Barcelonie podpowiem Ci nazwiska: Douglas Semedo, Alejż Vidal, Emerson Mingueza, Wagę, Roberto i Serginio Dest. Mamy ośmiu zawodników,
1: ile łącznie zanotowali goli i asyst. Trudne pytania zadajesz? Nie sprawdziłem, nie podliczyłem, więc to będzie czysty strzał. 43. 43
0: gole? Czy łącznie?
1: Łącznie wszystkiego.
0: No trochę przestrzeliłeś, bo łącznie. W 614 występach zanotowali 23 gole i 67 asyst, podczas gdy Alwesz w 391 meczach zanotował tyle samo bramek 23 i 101 asyst. To chyba najlepiej pokazuje, jakim świrem był ten gość i kto do nas wraca. W takim razie... Przejdźmy sobie już do tego, czy jego powrót jest w ogóle sensowny, czy to jest rozsądny ruch, czy desperacka próba szukania wzmocnień. Co sportowo może dać nam Alves według ciebie? I czy w ogóle uważasz to za dobry ruch? Może wyjdźmy sobie
1: od tego. To ja zacznę od takiej tyrady może. Jeżeli ktoś starszy denerwuje kogoś z młodszego pokolenia, często kwituje się to takim stwierdzeniem, ok, boomer. Ja wczoraj patrząc, jak zareagowało środowisko Barcelony na powrót Daniego Alvesa, miałem ochotę powiedzieć, ok, Peppers, wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, duża część kibiców Barcelony jest pokoleniem ludzi, którzy się wychowali na sukcesach Pepa Guardioli. I jestem na 100% przekonany, że w tym momencie, gdyby ktoś stwierdził, ej, sprowadźmy i nie jestem, nie wiem po co, będzie fajnie, to wszyscy by zrobili doskonale, zróbmy to, sprowadźmy tego i niestety będzie naprawdę bardzo fajnie. Co nam może dać sportowo Dani Alvesz? Myślę, że już niewiele może nam dać sportowo. Pamiętajmy, że to jest zawodnik 38-letni. Okej, okay, on gdzieś tam w tej, w tej Brazylii jeszcze pogrywał. Tam Tite go powołał do tej reprezentacji, w której w końcu nie zagrał przez, przez kontuzję. No ale pamiętajmy, 38 lat, pamiętajmy w jakiej atmosferze on trochę z tej Barcelon odchodził, jak bardzo irytowały nas te, te jego e, niedokładne wrzutki, brak powrotów do obrony i myślę, że w wieku 38 lat w kwestii powrotów do defensywy nie zmieniło się wiele, myślę, że, a jeżeli się zmieniło to na niekorzyść, Daniego zawsze będzie ciągnęło do przodu, więc teraz w momencie, kiedy ta fizyczność zjechała, no na pewno nie będzie tych, tych powrotów więcej. Powiedzmy też sobie otwarcie, ja, ja jestem zadowolony z tego, że Alves wrócił, tym bardziej, że on gdzieś tam mówi się, że będzie grał za, za pół darmo albo za prawie darmo, no, ale moim zdaniem to jest raczej powrót w roli takiego atmosfericia, niż kogoś, kto realnie może dać, w tym momencie coś, coś temu zespołowi wejdzie pewnie na, na kilka spotkań, myślę, że, że jeszcze nie, nie, jedno, nie jednym i nie dwoma zagraniami nas, nas zachwyci, ale rozpatrywanie Daniego Alvesa jako realnego wzmocnienia zespołu, który ma aspiracje na mistrzowskie tytuły, no jest nieco zabawne.
0: Piotrek bardzo mi się morda w tym momencie cieszy, bo gadaliśmy przed podcastem, że raczej będziemy się zgadzać w wielu kwestiach, natomiast jak zacząłeś mówić, że sportowo nam niewiele da, to aż się uśmiechnąłem, bo uważam, że tutaj mamy zupełnie inne podejście do tego, ale to oczywiście dobrze, bo wywołamy sobie powód do dyskusji w komentarzach. Wiesz co, ja sobie prześledziłem od jego występy i w São Paulo i w reprezentacji Brazylii, bo tak szczerze mówiąc dużo bardziej interesowała mnie na przykład kariera Daniego Alvesa po odejściu z Barcelony niż na przykład Messiego po odejściu do PSG, bo, bo ja, jakąś mam olbrzymią sympatię do tego zawodnika, a też zewsząd nadchodzące różne informacje o tym jak Alves spisuje się w poszczególnych drużynach naprawdę były przyciągające i przykuwające uwagę. Alweż z igrzyskach olimpijskich z reprezentacją Brazylii, tą olimpijską oczywiście, czyli tam bodajże U23 wygrał złoto i teraz uwaga, w sześciu meczach Brazylii Brazylia odnotowała 4 wygrane, dwa remisy. Alves zagrał tak. 90 minut z Niemcami, 90 minut z Wybrzeżem Kości Słoniowej, 90 minut z Arabią Saudyjską, 90 minut z Egiptem, 120 minut z Meksykiem i 120 minut z Hiszpanią. Jeżeli chodzi o dyspozycję fizyczną, uważam, że ten gość nie odstaje w, żaden, w żadnym stopniu od e, zawodników, którzy byli wtedy w reprezentacji Brazylii i którzy teraz są w Barcelonie, bo jeżeli ktoś na tak ważnych rozgrywkach jak Igrzyska Olimpijskie notuje tyle minut, to... Nie są to już po prostu mecze towarzyskie, w których sobie odpuszczasz i też podczas nich się prezentował bardzo, bardzo dobrze i ta pozycja, którą zajmował, czyli raczej prawa, obrona, ta znana z Barcelony, gdzie przesuwał się bardzo wysoko, to co ty mówisz, że, że raczej jest to atak, niekoniecznie obrona, oczywiście, że tak, tylko teraz to, co może moim zdaniem wnieść Dani Alves do Barcelony sportowo, Oszatni sobie, jakby porozmawiamy w drugiej części podcastu, ale sportowo, nie, nie uważam, że ten gość wejdzie do Barcelony i będzie gorszy, przypuśćmy od Mingezy, nie będzie gorszy na prawym skrzydle od Roberto, bo przede wszystkim to, co on sam powiedział, on wraca do Barcelony po długim czasie oczekiwania i ta podtrzymywana przez niego bardzo dobra dyspozycja fizyczna połączona z taką motywacją uważam, że zadziała jako naprawdę efektywne i być może, mam nadzieję, efektowne połączenie, które da Barcelonie całkiem sporo. Xavi o tym mówił, że y, będzie bardzo w swojej taktyce potrzebował skrzydłowych. Tak jak sobie rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, Barcelona w tym momencie kogo ma do dyspozycji na skrzydłach? Fati, Depay, Dest? Mówi się o powrocie Trincao, który już został prawdopodobnie zdementowany. I teraz... My wszyscy myślimy o tym, że Daniel Alves prawdopodobnie będzie zajmować pozycję, którą zajmował w Barcelonie dotychczas w tych swoich świetnych latach, czyli prawa obrona z takim wysokim wyjściem do ataku. Ja na przykład, ja się zastanawiam, czy on nie obejmie e, takiej pozycji bardziej właśnie prawego skrzydłowego, asekurowanego od tyłu, na przykład nie wiem, czy przez Mingezę, czy przez Araujo, to już jakby szawi sobie wszystko poustawia. Tym samym ograniczając te jego powroty do obrony i, i uważam, że to może wyjść bardzo, bardzo spoko. Co do jeszcze samej pozycji, którą może zająć Alves, to fajnie sobie prześledzić to, jak rozwijała się jego pozycja w São Paulo. Ostatni mecz zagrał tam 26 e, sierpnia, czyli już jakiś czas temu z Fortalezą, swoją drogą ciekawostka. Gola dla Fort Fortalezy zdobył wtedy Pikachu. I pod koniec tej kariery w São Paulo rzeczywiście Alves występował stricte na prawej stronie, ale na przykład w taktyce w taktyce 3-4-1-2, mam nadzieję, że dobrze to policzyłem i, i nie zabrakło nam jednego zawodnika, grał przykładowo na, na takim już czystym wahadle, czyli nieco inna pozycja od prawej obrony, gdzie, gdzie na lewej stronie występował Reynaldo, on występował na, prawej, na prawym wahadle i Momentami wręcz rozgrywał piłkę w środku pola. W meczu z kolei gdzieś bliżej już początku roku, mecz Sao Paulo Botafogo zagrał na dziesiątce w taktyce 3-5-2. 159 kontaktów z piłką zawodnika, który ma 38 lat, notuje 125 celnych podań i 6 kluczowych podań. No uważam, że jest to jak najbardziej argument do tego, że w Barcelonie, jeżeli zanotuje połowę tego, to już się sprawdzi. Mecz Sao Paulo Coritiba, prawa pomoc, 117 kontaktów z piłką w taktyce 4-4-2. Jasne, możemy rozmawiać o tym, że z Brazylii przychodzili różni zawodnicy na różnym etapie swojej kariery, przykład Artura, nie do końca sprawdzali się w Barcelonie, tylko w tym momencie mi przychodzi do głowy przykład Kuna Aguero. Dlaczego? Już tłumaczę. Kuna Aguero przyszedł do Barcelony też jako rzekomo kontuzjowany, na, na wpół kontuzjowany zawodnik, który miał niewiele wnieść. Wchodzi z ławki w meczu z Realem. Okazuje się, że to co potrafi najlepiej, strzelanie bramek, wykorzystuje. Efekt jest oczywisty. Ja nie mówię o tym, że Daniel Alves będzie zawodnikiem decydującym w wielu meczach, ale uważam, że sportowo, jeżeli da... 50% tego co potrafi, to nadal będzie bardzo wartościowym zawodnikiem w armii Szawiego i też nie musimy go rozpatrywać jako takiego gościa, który właśnie wejdzie na tę prawą obronę i będzie tam grał jak za dawnych lat, tylko raczej takiego Jokera, który na przykład raz zajmie pozycję na prawej obronie, raz zagra na wahadle, może czasem zostanie wrzucony na lewe skrzydło. I będzie takim dobrym uzupełnieniem, taką lepszą wersją uniwersalnego Sturziego Roberto. Nie, nie przekonałem Cię, czy może chociaż zasiałem takie żarno wątpliwości, że jednak, że jednak Alwesz może dać coś sportowo, Barszy?
1: Czy tutaj. Y, ja nie mówię, że on kompletnie nic nie da, że to jest zawodnik nieprzydatny nie i wchodzi tylko i wyłącznie do tego, żeby robić jakąś dobrą atmosferę w szatni i ewentualnie y, gdzieś tam na treningach pokierować y, destem. Bo Wybaczcie, drodzy słuchacze, nie wierzę w takich ludzi jak Roberto i Mingeza, że oni cokolwiek osiągną więcej niż osiągnęli w tym momencie. A jeżeli Barcelona ma wygrywać, to tacy zawodnicy nie mogą w niej grać. Myślę, że trochę się rozpędziłeś z tym wszystkim. Pamiętajmy, że ja nie przypominam sobie zawodnika, który przyszedł z Ligi Brazylijskiej i w Barcelonie się sprawdził. Eee, nie wiem, jeżeli kogoś macie, piszcie w komentarzach śmiało, ale ja nie kojarzę takiego zawodnika, który przyszedł z tej Brazylii i wkomponował się tak w tą Barcelonę, że grał naprawdę dobrze. Pamiętajmy nie też. No, a, a,
0: a przepraszam najmocniej, e, Malcolm, Artur. No, nie, żartuję, żartuję,
1: idźmy no dalej. Właśnie, nie wiedziałem, co wam powiedzieć. Trochę mnie zatkałeś, tak. Przyznam się, że nie wiem, może wypiłeś za mocną kawę, albo jeszcze jej nie wypiłeś i, i coś, coś ci nie styka, ale dobrze, zrozumiałem, dotarło, żart. W każdym razie pamiętajmy, że ta Liga Brazylijska... Hmm no też nie jest jakimś takim super poziomem, z którego, z którego jeżeli zawodnik przyjdzie, no to, to wchodzi z automatu. Kolejny raz dostajemy faceta, który ostatnie swoje lata spędza w, w lidze o wątpliwej trochę reputacji. Ktoś za chwilę, jakiś miłośnik e, latynoskiej piłki mnie tutaj zastrzeli, no ale trochę tak jest. To jest podobny kazus Szawiego, że żyjemy, żyjemy sentymentem, żyjemy tym, co się kiedyś działo, sprawdzamy te statystyki, ok, no, gdzieś tam to wygląda dobrze, no ale no, my mamy grać na najwyższym europejskim poziomie, a nie na dobrym brazylijskim poziomie, więc a te poziomy się różnią od siebie znacznie. Mam szczerą nadzieję, że Alves wejdzie do, do składu. Myślę, że nie do pierwszego składu, bo, bo to byłoby trochę głupotą, żeby zamiast młodego, młodego Desta rozwijać, go gdzieś tam budować, dostawiać na, na niemal 40-letniego emeryta. Myślę, że coś, na, tak jak powiedziałem, że Dani nas, nas ucieszy nie jednym, nie dwoma zagraniami dobrymi, ale żeby on był decydujący, w niektórych momentach wydaje mi się, że nie. No Tutaj rzuciłeś przykład, przykład Kuna. Myślę, że nieco przestrzeliłeś, bo pamiętajmy co teraz się z Kunem dzieje. tak? Aguero czeka trzy miesiące na decyzję, po której moim zdaniem już do piłki raczej może nie wrócić, no, no, no kwestie kardiologiczne są dosyć poważne i, i tutaj, tutaj wydawało się, że przychodzi zawodnik, który tam ma kontuzję czysto piłkarską, a wychodzi na to, że jest, jest na tyle poważna sprawa, że może już kończyć karierę, więc tutaj spokojnie tak? mamy też ponad miesiąc, tak? około półtora miesiąca czasu na to, żeby Alves przygotował się do, do, do gry w Barcelonie, bo pamiętajmy, że on dopiero będzie mógł grać od stycznia, więc dopiero wtedy się przekonamy, który, który z nas ma tak naprawdę rację, więc trochę tego czasu będzie. Możemy się już umówić na podcast tak? po pierwszych, powiedzmy, kilku meczach i i spojrzeć sobie prosto w oczy i porównać to, co, to, co dzisiaj mówimy.
0: Jeszcze mała poprawka co do Malkoma. On, oczywiście, nie przeszedł bezpośrednio z Brazylii, tylko z Francji. To, to trze, trzeba to nadmienić. Co do Kuna, jakby kwestia kontuzji, jaką on. No nawet nie można powiedzieć, że kontuzji, którą odniósł No bo to jest jakaś tam wada Nie wiem, nie pamiętam czy wrodzona, czy nabyta Nieważne, natomiast no to jest coś, czego nie mogliśmy przewidzieć tak naprawdę I, i no trudno jakby posługiwać się tym przykładem w tym momencie Ale o co mi chodzi? To taka kwestia, że Jakby oczywiście ani Kun, ani Alwesz nie są zawodnikami Którzy będą stanowić trzon tej drużyny Ale jeżeli szawi wyciągnie z nich jeżeli Kun będzie kontynuował karierę oczywiście, jeżeli Szawi wyciągnie z Alwesza, to co w nim jest najlepsze, czyli wejdzie na ostatnie 30 minut, przyspieszy akcję, pokaże się gdzieś w środku, bo tak jak mówię, po, potrafi
1: to. Alwesz pokazywał w Brazylii, że i na dziesiątce potrafi się odnaleźć w fajnej roli. Tak, przeglądając, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale tak? przeglądając y, pozycję, na jakich grał Dani Alwesz, to tam jest naprawdę... Brakuje chyba tylko środkowego napastnika i o ile dobrze pamiętam bramkarza. Tak, to Oczy... dalej.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście wynika to też z tego, że jakby jakościowo Liga Brazylijska jest dużo, dużo słabsza od Ligi Hiszpańskiej. Po prostu Alves, który nabył przez te, te kilkanaście lat wielu umiejętności, po prostu ma taki talent i, i zdolności, że się sprawdził wszędzie. Jasne, ja to wszystko rozumiem, ale. Kurczę, mam w głowie takie coś, że wpuszczamy, nie wiem, zawodników pokroju Sergiego Roberto na boisko, którzy przez... Kilka meczów nie potrafią pokazać nic fajnego, czy to grając od, od pierwszej minuty, czy to wchodząc, niech wejdzie alweż niech pokaże to co potrafi przez te 20-30 minut najlepszego co umie i jakby hej, jak się sprawdzi ekstra, jak się nie sprawdzi niczym nie ryzykujemy i to jest, to jest moim zdaniem bardzo fajne podejście w tym momencie, oczywiście jakby trudno, trudno to rozpatrywać jakoś rozwojowo, ale jako takie rozwiązanie na teraz, jakby ja, ja jestem jak najbardziej za tym transferem, podkreślam, jakby ja często też, tak jak powiedziałeś, żyję tym, co było i, i bardzo miło wspominam czasy Guardioli, więc jestem jednym z tych, którzy zobaczyli Dani Alwesz i wow, jak super, także, także no, trochę tutaj rozum ucieka yy, przed emocjami, ale no, no rzeczywiście, rzeczywiście yy, możemy się umówić już na taki podcast, w którym zweryfikujemy to, co mówiliśmy, ja uważam, że Alwesz. Może się sprawdzić, może dać wiele Tej drużynie jeszcze, tym bardziej tak jak mówię No Sao Paulo to jest jedna kwestia Ale to jak on się sprawdził w reprezentacji Brazylii uważam wcale mu nie umniejsza I, i, I to jak się prezentował Na tle Chociażby przeciwników, no bo Wiesz, rozmawiamy sobie o tym, że Sao Paulo jest w lidze brazylijskiej, które jest słabe, ale, ale ja przypominam sobie mecz z tego finału Igrzysk Olimpijskich, kiedy Brazylia grała z reprezentacją Hiszpanii, no to powiedzmy sobie szczerze, alwyż notuje asystę w finale e, przy golu Mateusa Kuni, a, a w wyjściowym składzie reprezentacji Hiszpanii mamy tak, Daniego Olmo, Jarzabala, Asensio Pedriego, Zubimendiego Merino, Kukureje, Pau Torresa, Erika Garcia, Unaja Simona, Briana Hilla, e, Rafemira, Carlosa Solera, czy Juana Miranda, to nie są nazwiska, które jakby wiesz, pokazują, że to jest słaba reprezentacja i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby ja ciągle chcę wierzyć w to, że, że Alves ma szansę pokazać coś fajnego w Barsie.
1: No Zobaczymy, oczywiście. Ja nie mówię, że tak, że tak będzie na 100%, że kompletnie nic nie pokaże, bo od tego też się wystrzegam. Absolutnie czegoś takiego nie powiedziałem i, i nigdy nie powiem co do tego wybuchu emocji. Ja Gdzieś tam na Twitterze też napisałem, jak się pojawiły pierwsze takie plotki, że, że on wejdzie do pierwszego składu i od razu zje Roberto i, i Desta. No oczywiście było to raczej w formie, w formie jakiegoś tam żartu, mnie będzie bardzo właśnie ciekawiła ta forma fizyczna, jaką sobie, bo oczywiście przygotowanie się do krótkiego turnieju to jest zupełnie coś innego niż przygotowanie się na, na rozciągłość całego, całego sezonu, nawet jeżeli w tym sezonie będzie się grało po 20-30 minut w każdym meczu, no to to jest zupełnie inna sprawa, ok, tutaj pewne pocieszenie może dać to co grał w Sao Paulo, bo, bo tam jak podliczyłem, to on mniej więcej wychodzi, że 80 minut rozgrywał, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, ale no to też myślę, że może być trochę inna intensywność gry, trochę inne zaangażowanie, pamiętajmy, że teraz ta przerwa się przydarzyła dosyć, dosyć długa jak na takiego zawodnika, bo, bo, bo też weźmy pod uwagę to, że 38 lat, no to ten zawodnik przystosowuje się już troszeczkę inaczej niż zawodnik, który ma lat 25, no to jest raczej oczywiste dosyć, więc ta forma fizyczna będzie dla mnie nawet większą zagadką i większą taką jakąś niewiadomą, niepewną, niż to, czy, czy on gdzieś zachował tą swoją, tą swoją technikę, bo, bo to są rzeczy, których raczej się nie zapomina. I trochę się tego wszystkiego obawiam, bo powiedzmy sobie szczerze, że tacy zawodnicy, bo ktoś tam w komentarzach dzisiaj, jak przeglądałem, Um, artykuły o, o Danim na, na naszej stronie, Ktoś tam mówił, pisał, że no są zawodnicy jak Zidane, że pod koniec kariery odpalali i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że tacy zawodnicy bardzo często bazują na zupełnie czymś innym niż Dani Alvesz. Dani bazował na swojej dynamice bardzo często, na tym przyspieszeniu. No umówmy się, że pod koniec jego pobytu w Barcelonie te dośrodkowania irytowały nas niemiłosiernie, i tutaj irytowały to jest bardzo delikatne słowo. Pamiętajmy, że duża część osób gdzieś nawet nalegała, żeby tego, tego zawodnika sprzedać za jakiekolwiek jeszcze pieniądze, czy, czy oddać, bo on już w Barcelonie niewiele wnosi i szukać kogoś na jego miejsce, tak, a, a teraz przy miesięcznej przerwie ktoś tam nawet napisał, nie wiem, czy, czy może trochę lepiej zorientowany, że po roku rozbratu z poważną piłką i wszyscy się cieszą, jakby przychodził Mesjasz Zbawiciel. No też nie jestem zwolennikiem aż takiej krytyki, e... Myślę, że on jeszcze coś tam może dać tej drużynie, ale, ale też jestem, też przestrzegam przed tym, żeby jakoś tak nadmiernie się cieszyć z tego, z tego transferu i żeby jakoś tak budować, że przyszedł Daniel Alves i teraz naprawdę wiele się zmieni. Jak on będzie wchodził na te końcóweczki, to one będą mordercze jak u Fergusona.
0: To ja myślę, że gdzieś jednak y, zgadzamy się w tym, że to nasza radość jest głównie podsycana. Emocjami związanymi z tym, kim Alves jest, kim dla Barcelony był w tych latach 2008-2016, ale jeżeli do tego dorzucimy to, że tę niepewność związaną z jego formą fizyczną i, znaczy, może bardziej formą, patrząc ogólnie formą piłkarską, jaką, jaką może dać Barcelonie, to ten entuzjazm jest trochę hamowany i to tu oczekujemy na to, co się okaże. I Gdzieś zgadzamy się w tym, że Nie możemy od niego oczekiwać cudów Ale też może wnieść coś fajnego I pytanie na ile to, to coś fajnego Rzeczywiście Barcelonie Barcelonie da Moją rolą w podcaście jest trochę to Żeby wprowadzić pewien element Dyskusji i zanotowałem sobie kilka takich Punktów, które Pójdą nieco w kontrze do komentarzy, bo dużo się mówi o tym, my też już o tym poniekąd wspomnieliśmy, że Alvesz będzie tym atmosfericiem, e, pokaże młodym jaką drogę powinni obrać i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zresztą tak e, przeliczyłem, bo chciałem trochę wyskalować kim Alvesz tak wiekowo mniej więcej jest dla obecnych piłkarzy Barcelony i teraz Alvesz gra w Barcelonie e, od lipca 2008 roku do lipca 2016 roku przed przejściem do Juventusu. I mamy takich dwóch gagatków, którzy nazywają się Fati i Gavi. Pierwszy jest urodzony w 2002, drugi w 2004 roku, czyli ten okres kariery Alvesa w Barcelonie przypadał na lata, kiedy Fati miał od 6 do 14, a Gavi od 4 do 12 lat, czyli... Przełożyłem to jakby na siebie, gdybym ja był w ich wieku, grał w Barcelonie i ktoś wszedł do szatni z tych lat, kiedy ja miałem te, te powiedzmy uśredniając 5-13 lat, no to to są takie postaci jak Ronaldinho Eto, Deco, Puyol, Marquez, Waldes czy ten, te pierwsze jeszcze lata Szawiego w Barcelonie i no, wtedy zrozumiałem jakby wyskalowując to wszystko, kto wchodzi do szatni dla tych młodych chłopaków. I z jednej strony oczywiście to jest piękne i to co on może dać tym młodym zawodnikom, taki autorytet i, i to wszystko, tylko z drugiej strony nie uważasz, że na przykład dla takiego Desta Mingezy to jest taki sygnał, ej w sumie fajnie, że jesteście, gracie całkiem nieźle, ale jednak 38 czy 39 letni zawodnik z, ściągnięty z emerytury lepiej się sprawdzi niż wy, czy to nie jest taki sygnał dla nich, że jednak chłopaki trochę nie ma dla was szansy w Barcelonie mimo wszystko?
1: To zależy jak ten transfer został wytłumaczony w szatni, bo jeżeli to zostało podane trochę w sposób właśnie taki, o którym rozmawialiśmy, że Dani przychodzi bardziej jako mentor, jako ktoś, kto ma wskazać jakąś drogę tym, tym młodym piłkarzom, trochę im gdzieś pomóc w rozwoju, bo takich ludzi będzie oczekiwał Szawi, jakim, jakim był Dani Alwesz. No to ok, ale jeżeli faktycznie to, to zostało tak po prostu zrobione, że no przychodzi Daniel, z spoko, 38 lat i, i nagle e, połowa kibiców po prostu jara się, jakby przychodził tutaj, nie wiem, ktoś odpalił, jakbyśmy kupili sobie, nie wiem, Davisa czy, czy Hakimiego, nie, więc e, tu może być ten, ten, ten problem. Faktycznie ja na, na dobrą sprawę o tym nie pomyślałem, ale jeżeli ten transfer nie został jakoś dobrze wytłumaczony w szatni, to może być trochę taki mentalny problem, szczególnie dla, dla Desta, bo Roberto no to, to wiemy, że to jest jakaś tam wieczna, wieczna dziura on trochę tego miejsca gdzieś sobie znajdzie, bo on może i na boku i na środku, a pewnie jakbyśmy go postawili na lewej i na napadzie, to jakoś tam by kuśtykał i pewnie to nie byłoby lepsze od tego, co robi na prawej stronie, czy znaczy gorsze, a że na tej prawej stronie nie dzieje się dobrze z nim, to już wszyscy wiemy. Ehm no tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że może być ten problem właśnie z Destem, który przychodził jako, jako grajek, który miał być w tym podstawowym składzie, który miał się budować w tej, w tej Barcelonie i miał być w końcu tym prawym obrońcą, który zostanie na lata, a nie na lato. Więc myślę, że tutaj będzie duża rola, duża rola sztabu, żeby ten transfer dobrze wytłumaczyć zawodnikom, w jakiej roli Alves przychodzi i co on ma w tym zespole zrobić, no też zobaczymy jaka taktyka będzie przyjęta przez, przez Szawiego na boisku, jak on będzie chciał to wszystko poukładać i będziemy, będziemy obserwować, tak? bo wydaje mi się, że dla, no, dla dwóch takich zawodników, jeżeli nawet zagralibyśmy takim typowym 4-3-3, no to nie znajdziemy miejsca dla, dla Alvesa i dla Desta, jeżeli nawet jeden miałby zagrać na, na skrzydła, drugi na obronie, to nie wyobrażam sobie, żeby to akurat była ta, ta dwójka, więc prędzej, prędzej, jeżeli oni mieliby gdzieś wyjść w tej mm, trochę wyżej, to, to wydaje mi się, że Roberto czy, czy Mingheza to już jest dla nich jakieś tam miejsce, bo oni są bardziej takimi statycznymi obrońcami więc tutaj wydaje mi się, że takim człowiekiem, który najwięcej niepokoju może odczuwać jest zdecydowanie Dest.
0: Właśnie to mnie zastanawiało, bo prawa obrona w Barcelonie jest taką dosyć newralgiczną pozycją, gdzie może przekładając to inaczej, gdyby do Barcelony, czysto hipotetycznie wrócił teraz Iniesta, to ja bym uważał, że Gavi, Nico, Pedri nie muszą czuć się w żaden sposób zagrożeni, bo rzeczywiście rolą Iniesty byłoby pokazanie tym chłopakom jak mogą grać. Jeżeli na prawej obronie od kilku lat jest taka posucha i, i ani Dest ani Mingeza nie do końca się sprawdzają Roberto tak jak powiedziałeś niekoniecznie niekoniecznie też to działa tak jak powinno swoją drogą Roberto pewnie będzie przesunięty do środka pola i tam też nie będzie grał no bo, bo wiadomo kto tam jest Pan Niko, Pan Pedri czy Pan Gavi go za nic tam w świecie nie wpuszczą przy obecnej dyspozycji natomiast właśnie no, ciekawi mnie to jak to zostanie odebrane w szatni bo, bo na pewno piłkarze też są świadomi że nie do końca spełniają swoją rolę tak jak powinni nagle przychodzi Alves i ma takie oho, może jednak coś tu się dzieje niekoniecznie dobrego, może jest to jakieś tam zagrożenie dla mnie, no ale, ale zobaczymy tak jak mówisz, to tu będzie du, dużo zmiennych, czyli zaczynając od samego Alwesza aż po Szawiego,
1: który to wszystko będzie musiał poustawiać ale z drugiej strony, tak mi no. przyszło jeszcze w tym momencie do głowy, że może to podziała na nich motywująco, że pomyślą, ej kurczę, no jeżeli facet 38 lat jest dla mnie zagrożeniem, no to znaczy, że ja coś robię nie tak. I
0: oby w tę stronę to poszło.
1: Tak, że w którymś momencie popełniłem jakiś błąd, że to nie wygląda tak jak powinno, więc miejmy nadzieję, że tak to podziała na tych zawodników.
0: Punkt drugi, który też często się przewijał przez Ramble, że stworzy się ponownie klub wzajemnej adoracji tak długo rozbijany przez różne okoliczności. Odejścia, koniec kontraktu i tak dalej. Będziemy mieli pikę, Busquetsa, Albe, do tego dojdzie Alves, do tego dojdzie szawi, Już doszedł szawi. Nie, nie masz wrażenia, że trochę też to może źle podziałać na szatnie? Że znowu wchodzą, są tam takie kółeczka zasłużonych zawodników, którzy jakby zbudują coś wokół siebie, nie dopuszczając na przykład do rozwoju i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, no pamiętajmy, że pikę z Xavi są są raczej na kursie kolizyjnym niż jakimiś dobrymi ziomeczkami, tak już od początku się pisało o tym, że tam są, są tarcia Szawi od początku teraz postawił mocno i trochę chce ograniczać te pozabojskowe działania, działania pike. mówiło się o tym, że zabronił mu wyjazdu na, na Puchar Davisa i na jakieś konferencje w Stanach Zjednoczonych więc myślę, że no tutaj nam to nie grozi akurat no Xavi był, okazałby się totalnym głupcem, jeżeli by pozwolił, żeby doszło do czegoś takiego, że zawodnicy, którzy są już emerytami albo, albo są u progu tej emerytury, znaczyliby w klubie więcej niż, niż młodzież, która jest, jest przyszłością, a wydaje mi się, że Szawi. Nie, nie jest idiotą, jest raczej facetem rozgarniętym i inteligentnym, więc o to, że powstanie znowu jakaś, jakaś taka niebezpieczna klika, bym się nie martwił.
0: I trzeci punkt, który wpadł mi też do głowy, czy nie sądzisz, że przyjście Alvesa do Barcelony w tym momencie jest taką niecelową oczywiście, ale szpilką wbitą w karierę Messiego? Bo mamy informację o tym, że Alves jest gotowy grać praktycznie za darmo, wraca w dobrej wierze, żeby wspomóc klub, trochę w kontrze do tego wszystkiego, co się działo z Messi. Oczywiście te dyskusje, czy Laporta mu zaproponował, czy nie zaproponował, czy Messi chciał grać za darmo, czy mógł grać za darmo, jak wyglądały przepisy, to, to wszystko jasne, musimy mieć na uwadze. Ale ja mam taki obraz tego, że Alves przychodzi grać za darmo, a, a kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy, że Messi za darmo grać może nie chciał, może nie mógł. Nie sądzisz, że to tak rzuca cień trochę mimo wszystko na karierę Argentyńczyka? Nie bezpośrednio, ale gdzieś kibice mogą mieć takie
1: wrażenie? To jeżeli kibice mają takie wrażenie, to nie są zbyt roztropni i rozgarnięci. Pamiętajmy, że to jest dla tych ludzi nadal praca i Okej, okay, dobrze, Messi zarobił nie wiadomo ile tych, tych pieniędzy i tak dalej, ale to jest nadal facet, który może dać wiele w każdej innej drużynie. Ja rozumiem, że on jest takim człowiekiem, który no niespecjalnie chciał opuszczać tą, tą Barcelonę, może faktycznie było tak, że zgodziłby się na dużo niższe warunki niż, niż mu proponowano, e tylko, że mu tych warunków nie zaproponowano, tak? Może było tak, że zaproponowano mu do jakąś tam kwotę, powiedział nie, poniżej tego nie zejdę. I ja to szanuję i rozumiem jak najbardziej. Pamiętajmy, Alves jest facetem, który no gdyby Barcelona się po niego nie schyliła, no to myślę, że Raczej tutaj jakieś może Stany Zjednoczone, bo, bo do Chin to wiadomo, że już raczej, raczej nie, bo tam ta piłka upada. Maciek, pozdrawiam jeśli, serdecznie. Jeśli w
0: ogóle by kontynuował karierę, powiedzmy sobie szczerze, bo równie dobrze mogłoby się okazać, że zakończyłby karierę i tyle by było zgrania.
1: Dokładnie chciałem to dodać, o ile w ogóle gdzieś, gdzieś jeszcze by się chciał załapać, więc, więc ta Barcelona po prostu jest dla niego taką fajną przygodą, gdzieś jakimś takim sentymentalnym powrotem i możliwością włączenia się w projekt odbudowy klubu. Który dał mu wiele i on temu klubowi też dał wiele, przeżył tam fantastyczne lata, zdobył masę trofeów, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż, niż z Messim, który spokojnie może iść do dowolnego klubu i walczyć z nim o trofea, okej okay, w tym momencie, w tym, w tym PS, ze nie wygląda to, to najlepiej. Dużo osób źle Messi mu życzy, ale ja mu życzę jak najlepiej, niech on nam się wkomponuje, niech gra pięknie i ładuje gole, dał nam tyle, że, że zasługuje na to, żeby w innym klubie też się sprawdzić i, i żeby uciąć te dyskusje, że no Messi potrafił grać tylko w Barcelonie, a Ronaldo to jakbyś go włożył do Puszczy połomice, to też by się pięknie wkomponował i seryjnie zdobywał y, puchary. Więc mam nadzieję, że Messi się tam odpali i absolutnie nie, nie uważam, żeby to, to rzucało jakiś, jakiś cień na jego karierę, bo to są dwa zupełnie różne przypadki.
0: Kupisz koszulkę Alvesa? tak na koniec jego przygody z piłką i żeby mieć taki sentymentalny, taką sentymentalną
1: pamiątkę po nim? Ja mam mało koszulek Barcelony ogólnie, wstyd się trochę przyznać, bo posiadam raptem dwie i jest mi z tego powodu trochę wstyd. Jeżeli mam kupić jakąś koszulkę... E, w tym momencie, to tak, to, to może być koszulka dla niego bo e, ja tego zawodnika bardzo szanuję, już, już nie pomnę ile razy jakimiś inwektywami w niego rzucałem, kiedy 38 raz rzucał jakąś bezsensowną piłkę w pole karne w swoim ostatnim sezonie, czy w ogóle na przestrzeni wszystkich tych sezonów, e, nie pomnę ile razy irytowało mnie to, jak się przewracał i symulował, albo atakował e, arbitrów, ale nadal jest to zawodnik, który jest e, fantastyczny, który zdobył dzięki niemu, zdobyliśmy masę trofeów pamiętajmy, że jeżeli Dani był w formie cała Barcelona była w formie i to była Liga Mistrzów zdobyta praktycznie na pewno e, więc, e, więc ja do tego zawodnika czuję, czuję duży sentyment, ja lubię świrów na boisku, on tym świrem jest i e, Myślę, że taka koszuleczka pojawi się i zawiśnie gdzieś w pięknej antyramie, w pokoju, żeby patrzeć czasami jak obecnie nasza Barsa kaleczy i przypomnieć sobie te, te piękne czasy, kiedy cały świat drżał przed nami. Bo tak słowem kończącym
0: ten podcast, też nie ma co tego przeciągać w nieskończoność, Barcelona zyskuje moim zdaniem człowieka, który może być takim symbolem, zaraz po szawim, tej takim... Brakuje mi trochę słowa w tym momencie, ale to jest to, o czym sobie rozmawialiśmy też jakiś czas temu, że nie ma obecnie takiej jednej postaci wyróżniającej się z Barcelony, bo oczywiście możemy mówić, że Fatih, że Gavi, ale to są wszystko jeszcze młodzi zawodnicy, którzy nie są moim zdaniem takim jednoznacznym symbolem, a teraz... Jeżeli Barcelona straciła Messiego, to uważam, że w tę rolę bardzo dobrze wejdzie Dani Alves. Czy to pod względem, nie wiem, wypowiedzi na konferencjach, czy to właśnie takiego będzie pełnić rolę takiego symbolu obecnego klubu i też. Pierwsze co mi się rzuciło do głowy jak zobaczyłem oficjalne potwierdzenie transferu to to, że oho może warto pojechać zobaczyć Alwesza na stadion I zastanawiam się ilu kibiców pomyśli tak samo, bo to też jest w pewien sposób przyciągnięcie kibiców na trybuny To żeby go zobaczyć, on wrócił, on, on znowu tu jest, on znowu gra i super i kupmy te bilety i zobaczymy go raz jeszcze Pewnie sprzedaż w sklepie, tak jak mówię, koszulek ruszy, bo ja sobie kupię jego koszulkę na pewno, bo, bo brakuje mi jej w kolekcji, która też oczywiście nie jest jakaś tam znowu pokażna, ale, ale bardzo chętnie wśród jego Ronaldinho i Iniesty ją umieszczę, dlatego jakby sportowo zobaczymy. Ja uważam, że może dać całkiem sporo, natomiast jeżeli chodzi o całą otoczkę, tak od strony kibicowskiej, emocjonalnej, być może w pewien sposób biznesowej, jakby bardzo dobry ruch, zobaczymy jak to się przełoży właśnie na tę kwestię sportową. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec, czy kończymy?
1: Chcę tylko powiedzieć, że wykształciliśmy fantastyczne pokolenie piłkarzy, które zdobyło masę trofeów i głupotą byłoby, gdybyśmy z tych piłkarzy nie skorzystali. Oczywiście są takie postacie jak Ronaldinho, czy etos, z których skorzystać się w tej Barcelonie w żaden sposób nie da, bo to są lekko duchy, to nie są jakieś geniusze taktyczne, więc z nich skorzystać się po prostu nie da. No może marketingowo jakoś ograć to wszystko, ale wydaje mi się, że Ronaldinho marketingowo to już jest też, też trochę, trochę popłuczyny po tych, po tych wszystkich aferach, które, które gdzieś tam się wokół niego kręciły. Ale jeżeli możemy skorzystać z Alvesa, jeżeli Szawi okaże się genialnym trenerem, ściągnijmy tego Iniestę, umieścimy go gdzieś w tym sztabie szkoleniowym. Jeżeli facet się do tego nadaje, jeżeli Messi skończy karierę, znajdźmy mu jakieś miejsce w tej, w tej Barcelonie. Może być dyrektorem sportowym, jeżeli faktycznie ma oko do, do, do piłkarzy i będzie chciał ich, będzie potrafił rozpoznać talent po tym, jak wchodzi po schodach, cytując klasyka. Weźmy go, niech, niech on to robi. Korzystajmy po prostu z tej generacji piłkarzy, która była fantastyczna i która dała tyle radości. Pamiętajmy, że w tym momencie ludzie, którzy się wychowywali na, na grze drużyny Guardioli czy, czy, czy Enrique, mogą zostawić w tej Barcelonie najwięcej pieniędzy, bo to są ludzie, którzy mają w tym momencie 30-40 lat i są najbardziej produktywni, więc marketingowo to są świetne ruchy. Róbmy tak, budujmy tą Barcelonę i jeszcze będziemy z niej zadowoleni.
0: Amen. A Was zapraszamy w tym tygodniu na nasz kanał, bo będzie się działo. Nie tylko podcasty, ale nie będę zdradzał więcej sekretów. Zobaczycie, kliknijcie dzwoneczek, to na pewno nie ominie Was żadne powiadomienie. Piotr Baleja był dzisiaj moim i Waszym gościem. Dzięki serdeczne, Piotrek. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.